0: Wie gut schützt ihr euch im Internet? Ich muss sagen, dass ich oft noch ziemlich unvorsichtig unterwegs bin, obwohl ich weiß, dass das leichtsinnig ist. Private Daten, berufliche Dinge, mein Geld. Hacker könnten da wahrscheinlich relativ schnell rankommen. Aber das ist nicht nur bei Privatpersonen wie bei mir oder bei dir so. Unternehmen, die viel Geld ausgeben, um sich im Internet zu schützen, sind oft genauso schutzlos.
1: Ich bin total naiv in diese Welt rausgegangen und habe mir gedacht, Ah, die Welt ist eh sicher, es ist alles halb so wild. Und je mehr Tests ich gemacht habe, desto mehr ist dieses gesamte Weltbild. Es hat richtig angefangen zu bröckeln, weil ich gemerkt habe, wie einfach es ist, in Systeme einzubrechen. In, in professionelle Firmen, die extrem groß sind, die extrem viel Geld bewegen, von denen ich eigentlich gedacht habe, die, die haben ihre Security im Griff. Und wurde eigentlich von Projekt zu Projekt eines Besseren belehrt.
0: Das ist Avi Krawitz. Wie ihr vielleicht gehört habt, kommt er aus Österreich, genauer gesagt aus Wien. Er weiß ganz genau, wie leicht es oft ist, sich in Systeme zu hacken, weil er das jeden Tag tut. Nicht, weil er Böses tun will, sondern weil es sein Job ist. In dieser Geschichte geht es um seinen bisher größten Auftrag. Jahrelang wird er eine kriminelle Hackerbande verfolgen. Und die Methode, mit der er sie stoppen wird, wird in der weltweiten Hacker-Community in die Geschichte eingehen. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß und ihr hört Crime Excel.
1: Es ist keine Frage, ob du gehackt wirst, sondern wann du gehackt wirst. Die beste Prävention schützt dich nicht davor, dass du früher oder später zum Zug kommst. Und ich habe... Unternehmen und Menschen dabei begleitet, die aufgrund von Hackerangriffen alles verloren haben. Und das waren fachlich jetzt keine spektakulären Hacks, aber das hat mich teilweise halt auf einer anderen Ebene berührt.
0: Ihr merkt es, Avi Krawitz ist auf der guten Seite. Er arbeitet meistens als sogenannter Penetration-Tester. Die brechen auch in fremde Systeme ein, aber um andere zu schützen, Unternehmen oder Menschen, beziehungsweise ihre Computer, ihre Daten. Oder er hilft ihnen im Notfall, wenn sie schon Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Diese Geschichte beginnt im Jahr 2011. Er kommt gerade von einem Einsatz aus Kalifornien zurück. Da hat ihn seine Firma hingeschickt, ein IT-Sicherheitsunternehmen. Damals arbeitet Avi Kravitz für die Firma SecConsult, eine weltweit agierende Firma für Cybersecurity. Das Telefon klingelt. Total müde und geschlaucht geht er ran. Ein Freund aus Studienzeiten. Er arbeitet auch in der IT-Sicherheit und er braucht Hilfe. Es geht um einen DAX-Konzern, eine riesen Tech-Firma aus Deutschland. Der Account eines Administrators zeigt ungewöhnliche Aktivitäten. Die Chefs sind in Alarmbereitschaft. So erzählt es der Freund damals am Telefon.
1: Bei uns im Helpdesk hat ein, ein Administrator angerufen der hat sich gewundert, warum sein Account gesperrt war, weil er war jetzt drei Wochen auf Urlaub. Und im Halbzeit kam die nachgeschaut und gesehen, er war vielleicht drei Wochen auf Urlaub, aber er hat sich die letzten drei Wochen intensivst auf verschiedenste Systeme eingeloggt. Das Ganze hat dann irgendwie nicht zusammengepasst, also haben sie begonnen, hier nachzurecherchieren und sind so eben draufgekommen, dass hier was Gröberes nicht stimmt.
0: Avi Krawitz hört sich das alles an und denkt, okay, ein klassischer Routineeinsatz. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, wie groß der Fall einmal werden wird. Er ist kurz davor abzusagen. Sein letzter Auftrag ist gerade ein paar Stunden her. Der Jetlag steckt ihm in den Knochen. Deswegen schickt er erstmal einen Kollegen hin.
1: Und der Kollege, der mal hingefahren ist, sich das anschauen, hat sich nach zwei Tagen gemeldet und hat mir gesagt, aber das Ganze ist größer, als es aussieht.
0: Avi Krawitz steigt also in den nächsten Flieger nach Deutschland. Er zieht mit einer Taskforce aus Experten ein in der Konzernzentrale und verschafft sich einen Überblick. Die Angreifer sind zu diesem Zeitpunkt offenbar schon seit ein paar Monaten im IT-System des Konzerns unterwegs. Der hat Standorte auf der ganzen Welt. Von welchem Konzern wir hier reden, das verrät Avi Kravitz nicht. Betriebsgeheimnis.
1: Also Ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so viel am Stück gearbeitet, von in der Früh bis oft Nacht. Und wir haben den Fall extrem untersucht und sind draufgekommen, dass ist eine riesengroße Geschichte.
0: Gehen wir erst noch mal kurz zurück in die Vergangenheit von Avi Krawitz. Es ist Anfang der 90er. Er ist neun Jahre alt. Seine Eltern haben gerade den ersten Computer angeschafft. Nicht für ihn, sondern für seine Schwester.
1: Und mir wurde gesagt, ja, ähm, du darfst mit dem Computer nicht spielen und deswegen tun wir deinen Passwortschutz drauf. Und das war für mich dann so, okay, dann ähm, spiele ich mich halt damit und habe dann quasi rausgefunden, ah, so kann ich einen Passwortschutz umgehen und war dann auf einmal im Computer drinnen von meiner Schwester. Und das war auch eigentlich so der Startpunkt, wie ich in die ganze Geschichte reingekommen bin.
0: Sein allererster Hack. Nachdem er das Passwort geknackt hat, darf er den Computer auch offiziell benutzen. Mit gerade einmal elf Jahren wird er Teil der damals renommierten europäischen Hacking-Community Hackets. Da sind zu der Zeit mehr als 20.000 Menschen registriert und spielen Hacking-Spiele. Er merkt, er ist talentiert. Nach drei Jahren gehört er zu den besten 100. Als Jugendlicher geht er dann auf eine IT-Schule, wo er weiter seine Fähigkeiten verbessern kann. Jeden Tag löst er mit seinem Schullaptop neue Rätsel.
1: Anstatt in der Schule mitzutun, habe ich eigentlich die meiste Zeit gehackt.
0: Dann kommt das Studium, IT-Security und mit 20 der erste große Job als Penetration-Tester. Ein Großteil seiner Arbeit besteht darin, Unternehmen ihre Schwachstellen aufzuzeigen, und zwar bevor sie gehackt werden. Dazu hackt er sich selber in ihre IT-Systeme und zeigt ihnen später, wie einfach oder im besten Fall, wie schwer das geht. 30 Prozent seiner Arbeit sind Notfälle, in denen Angreifer schon die Systeme von Unternehmen oder private Computer geknackt haben. Dann macht Avi Kravitz Jagd auf die Kriminellen. Das Ganze seit mittlerweile 15 Jahren. Er hat sich für die gute Seite entschieden.
1: Das haben mir meine Eltern mitgegeben, irgendwie einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten, etwas Gutes tun zu wollen, mit dem, was ich kann und weiß, die Welt ein Stückchen besser und sicherer zu machen. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass es sehr oft sehr ernüchternd ist, zu sehen, dass man hier so viel Arbeit in Projekte reinsteckt, um Objekte abzusichern. Und dann passiert es trotzdem.
0: So wie eben bei dem internationalen DAX-Konzern. Wir sind zurück im Jahr 2011 in Deutschland. Mit einem Team von IT-Spezialisten hat sich Avi Krawitz im Unternehmen eingerichtet, in einem riesengroßen Besprechungszimmer, dem sogenannten Blue Room. Blaue Vorhänge, blauer Boden, blaue Wände. Um ihn herum nicht nur sein Team, sondern auch die besten IT-Köpfe aus allen wichtigen Abteilungen des Konzerns.
1: Überall an den Wänden waren Fernsehschirme, wo halt äh, aus unterschiedlichsten Standorten weitere Leute zugeschaltet waren. Und man hat richtig gemerkt, das ist wie bei einem Banküberfall, wo du den Täter nicht sehen kannst. Die Menschen waren extrem angespannt, extrem unruhig, nervös teilweise auch und dann hat man einfach gemerkt, da, da läuft so ein bisschen ein Überlebenskampf gerade. Ich habe damals wirklich sehr stark gemerkt, diese Menschen nehmen das sehr persönlich, was dort passiert.
0: Weil sie merken, shit, wir haben große Fehler gemacht. Und zwar nicht nur ein paar. Es waren viele. Kleine Sicherheitslücken, die sie nicht behoben haben. Der perfekte Einstieg für Kriminelle in das IT-System des Konzerns.
1: Der Schaden entsteht nicht durch den Einbruch. Der Schaden entsteht dadurch, wie lange bleiben Hacker in deiner Infrastruktur, ohne dass du es merkst.
0: Die Zeit rennt. Avi Kravitz arbeitet mit der Taskforce Tag und Nacht, um herauszufinden, wie tief die Angreifer schon in die Infrastruktur eingedrungen sind. Sie suchen nach digitalen Fingerabdrücken, nach Spuren, die wir hinterlassen, wenn wir uns in IT-Systemen bewegen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo eine Datei öffnen. Dazu schauen sie sich alle Logfiles an. Protokolle, die alles festhalten, was in einem System passiert und diese Daten mit einem Zeitstempel versehen
1: wenn ich einen Fingerabdruck gefunden habe und dann in den Logfiles nachsehe, wo ich ihn überall noch finde, kann ich so zumindest dann rückschließen, wann ich es das erste Mal gesehen habe. Und äh, wenn ich das oft genug gemacht habe, dann habe ich auch einen ganz guten Indikator, um rauszufinden, wie lange das Ganze schon läuft.
0: Um Sicherheitslücken zu schließen, ist es zu spät. Die Kriminellen sind schon vor Wochen eingebrochen und haben sich seitdem unbemerkt im System bewegt und Daten abgegriffen. Das zeigt die Analyse ihrer Spuren. Kavitz und sein Team suchen also erstmal nach Hinweisen bei dem Administrator, der nach seinem Urlaub bemerkt hat, dass sein Account die ganze Zeit über aktiv war. Und dort finden sie heraus, die Hacker haben sein Passwort gestohlen.
1: Ich würde sagen, das war einfach nur eine glückliche Fügung. Also ich weiß, dass er nicht primäres Ziel war, sondern die sind einfach so vorgegangen, dass sie von extern die Infrastruktur gescannt haben, bis sie eine Schwachstelle gefunden haben und die haben sie dann ausgenutzt. Und dass sie dort diesen Admin-User gefunden haben, glaube ich, war eher dem Zufall geschuldet.
0: Von diesen Schwachstellen gibt es leider mehrere. Die erste, ein harmloser Webserver. Den hatte die Firma für ihre Partner eingerichtet. Die konnten sich mit ihren Login-Daten anmelden. Aber leider nicht nur die.
1: Wenn du dich irgendwo einloggst, da gibt es einen Benutzername und ein Passwortfeld. Und im Hintergrund passiert eine Datenbankabfrage. Diese Datenbankabfrage wurde manipuliert, das nennt man eben SQL Injection und damit konnte man quasi dieses Login überspringen. Man war dann in der Applikation drinnen, ohne dass ich einen gültigen Username und Passwort gehabt habe.
0: Heute gibt es für sowas eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr erst Namen und Passwort eingeben müsst und dann auch einen Code, der aufs Handy geschickt wird. Das hat sich erst in den letzten Jahren als Standard etabliert. 2011 gab es sowas praktisch nicht. Nach der Anmeldung gibt es direkt die nächste Schwachstelle im System. Auf den Webserver kann man beliebig Dateien hochladen.
1: Also es vorgesehen, dass man dort irgendwelche Bilder hochladen tut. Und was die Angreifer gemacht haben, die haben statt einem Bild ein Stückchen Schadcode hochgeladen. Einen sogenannten Shellcode. Damit war es den Hackern möglich, die Maschine fernzusteuern und so zu übernehmen, als wären die quasi am System obendrauf.
0: Das könnt ihr euch so vorstellen. Ihr seid im Urlaub und Einbrecher schaffen es nicht nur in eure Wohnung, sondern breiten sich auch noch darin aus und machen es sich gemütlich. Und dann lassen sie sich einfach euren Haustürschlüssel nachmachen und können ab jetzt immer wieder vorbeischauen, wenn ihnen danach ist, ohne dass ihr es merkt.
1: Ja, Wir haben ja eine Asymmetrie zwischen Verteidiger und Angreifer. Ein Verteidiger, wenn man sich das wie ein Haus vorstellt, ja, ein Verteidiger muss schauen, dass das Haus perfekt geschützt überwacht ist mit Zaun und Sicherheitsmännern vor der Tür und alle Fenster und Türen zu und Sicherheitsschlösser und Kamera. Ein Hacker braucht ein einziges gekipptes Fenster und alles fällt.
0: Und genau das ist hier passiert. Nur, dass die Firma nicht ein Fenster gekippt hat, sondern gleich ein paar. Denn Schwachstelle Nummer drei: Wer auf dem Webserver eingeloggt ist, hat maximale Rechte innerhalb des IT-Systems. Das heißt, von dort aus können die Angreifer sensible Daten abgreifen. Ihnen ging es um die sogenannten Cached Credentials. Das sind zwischengespeicherte Passwörter auf einem Computer. Jedes Mal, wenn wir uns auf einem PC einloggen, dann hinterlassen wir sowas wie einen Fingerabdruck von unserem Passwort.
1: Und die Hacker haben nichts anderes gemacht, als dann eben diese Fingerabdrücke von diesem Passwort auszulesen. Und das war eben genau von diesem Admin-User, der gerade auf Urlaub war. Und diesen User haben sie dann verwendet, initial, um sich dann weiter auszubreiten in der Infrastruktur.
0: Es hätte jeder andere User sein können. Aber die Kriminellen haben Glück. Mit dem Account des Administrators haben sie direkt ins Schwarze getroffen. Damit können sie sich ganz leicht bewegen, von Computer zu Computer springen und sich im gesamten Netzwerk ausbreiten. In der Fachsprache heißt das Lateral Movement. Natürlich muss man sich innerhalb des Netzwerks dann auch so bewegen, dass man nicht auffällt. Das machen die Angreifer über Wochen. Bis zu dem Moment, an dem ihr Einbruch erkannt wird, weil der Administrator im Urlaub ist.
1: Er war auf Urlaub, hat sein Passwort nicht geändert und der Angreifer hat das nicht erkannt. Und damit hat er probiert, mit seinem alten Passwort hier sich weiter einzuloggen. Und wenn er sich dreimal falsch einloggt, war der Account gesperrt. Und so ist es aufgepoppt, dass äh, da jemand war.
0: Avi Kravitz und sein Team haben die entscheidende Spur. Sie wissen, wie die Einbrecher reingekommen sind. Jetzt können sie die Sicherheitslücken schließen, alle gekippten Fenster wieder abdichten, die Angreifer rauswerfen. Aber das ist gar nicht so einfach. Sie müssen dafür das gesamte System nach Spuren durchsuchen, die die Hacker hinterlassen. Wenn sie die Hacker rauswerfen möchten, müssen sie schließlich wissen, wo die sich überall aufhalten. Dann, nach eineinhalb Monaten Arbeit, haben sie das Unternehmen digital komplett durchleuchtet und können in den Bereichen, in denen die Hacker unterwegs sind, den Stecker ziehen. Das muss aber gleichzeitig passieren, weil die Hacker sonst wissen, die sind uns auf der Spur. Dann ist es soweit. Avi Krawitz und sein Team können endlich den Stecker ziehen. Es ist scheinbar Ruhe. Endlich aufatmen, nach vielen durchgearbeiteten Tagen und Nächten. Aber nur kurz.
1: Wir haben sie rausgeschmissen, sie sind wiedergekommen. Wir haben ihre Vektors dann alle gefunden über forensische Analysen, wo wir quasi nach Fingerabdrücke suchen und so. Aber sie sind bei irgendwelchen Vektoren trotzdem wieder rein.
0: Vektoren. Das sind die gekippten Fenster. Und von denen stehen anscheinend doch noch welche offen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt für Avi Krawitz und die Taskforce des Unternehmens. Die Kriminellen nutzen jeden Trick, um wieder reinzukommen. Zum Beispiel die bekannte Phishing-Methode. Hacker präparieren eine Mail derart authentisch, dass ahnungslose Mitarbeiter draufklicken. Und schon installiert sich eine Schadsoftware. Ein Einfallstor ins System. Die Angreifer schaffen es immer wieder, ins System reinzukommen. Kravitz und sein Team merken, so kommen wir nicht weiter.
1: Und das war meine Erkenntnis vor zehn Jahren, dass ich gemerkt habe, es ist egal, was wir hier reinstecken. Weil wir, haben, wir, wir haben parallel dazu eine Armada von Whitehead-Hackern gehabt, die permanent probiert haben, in das Unternehmen einzubrechen, um zu schauen, wo es Sicherheitsprobleme gibt, damit wir diese Probleme schließen können. Aber im Zuge der Analysen haben wir festgestellt, die Angreifer waren schon Wochen in der Infrastruktur drinnen und haben sich schon umgeschaut.
0: Das heißt, die Hacker wissen, wie das Unternehmen digital aufgebaut ist, wie die inneren IT-Strukturen aussehen. Und sie haben Informationen. Auch solche, die auf den ersten Blick total belanglos wirken. Auf den zweiten Blick aber sind das genau die Daten, die sie brauchen, um immer wieder in das System einzudringen.
1: Wir haben zum Beispiel in den forensischen Analysen gesehen, die haben sich die Browser-History gestohlen von den Computern, wo sie drauf waren. Und dann haben wir so philosophiert und überlegt, warum stiehlt jemand eine Browser-History? Er möchte sich anschauen, auf welchen Seiten surft dieser Benutzer, damit, wenn er ausgesperrt wird, er weiß, welche Seiten er hacken muss, um, damit, wenn der Benutzer auf diese Seite geht, er diesen Computer wieder übernehmen kann. Das heißt in der Fachsprache Waterholing.
0: Auf Deutsch heißt das so viel wie Wasserstelle oder Wasserloch. Eine raffinierte Methode, um sich in ein Unternehmen zu hacken. Abgeschaut haben sich die Hacker diese Methode aus dem Tierreich. Gehen wir dafür gedanklich mal kurz nach Afrika, in eine Steppe, an die Wasserstelle. Dort versammeln sich Tiere, trinken und baden, Zebras, Elefanten, ganze Herden von Antilopen. Eigentlich ganz idyllisch, bis die Raubtiere kommen. Sie legen sich auf die Lauer und greifen dann im entscheidenden Moment an, wenn keiner damit rechnet. So machen sie ihre Beute. So funktioniert das im übertragenen Sinne auch in unserem Fall. Das Wasserloch sind hier die Webseiten, die die Angreifer in der Browserhistorie sehen. Also ganz harmlose Webseiten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder benutzen, immer wieder hingehen, wie an die Wasserstelle. Die Angreifer finden wiederum auf genau diesen Lieblingswebseiten Sicherheitslücken und infizieren sie mit Spionagesoftware. Beim nächsten Klick auf die Website merkt man davon genauso wenig wie die Zebras oder Antilopen an der Wasserstelle.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen IT-Admin gehackt habe und ich hole mir seine Browser-History und ich weiß, er surft dreimal am Tag blablabla.com an, dann weiß ich ganz genau, dass in dem Moment, wo er mich rausgeschmissen hat aus seinem Computer, seiner Infrastruktur, dann weiß ich, wenn ich blablabla.com hacke, und dort einen Schadcode platziere und sage, wenn ein Computer aus dieser IP-Adresse oder von diesem Unternehmen kommt, dann soll dieser Schadcode aktiv werden und ich infiziere den Computer nochmal und komme wieder so rein. Und das ist so vereinfacht gesagt das Waterholing.
0: Ganz schöner Aufwand, natürlich. Die Kriminellen bleiben hartnäckig. Aber was wollen sie überhaupt? Warum hacken sie sich immer wieder in die Infrastruktur des Konzerns? Und wer steckt hinter einem solchen Großangriff? Avi Kravitz will die Antworten auf diese Fragen finden und ihm kommt plötzlich eine Idee. Eine ziemlich geniale, aber auch ziemlich waghalsige Idee. Eine, die die Cyberwelt bisher noch nicht gesehen hat. Kravitz ist auf der Weihnachtsfeier bei einem der Vorstände des DAX-Konzerns zu Hause eingeladen.
1: Er hat mich dann gefragt, so bei einem Gläschen Whisky, hat er gesagt, Avi, was können wir tun, um herauszufinden, was die von uns wollen? Weil wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ich meine, Wir sind börsennotiert, wir, müssen, wir haben in irgendeiner Form eine Informationspflicht und wir müssen schon wissen, was hier passiert. Und ich habe ihm gesagt, du, ich habe da so eine Idee, die ist dabei noch so in meinem Kopf. Ich kann sie mal reifen lassen.
0: Er will die Hacker in einen Hinterhalt locken. Mit einer Methode, die bisher wohl noch niemand ausprobiert hat. Aber er will es versuchen, weil er sich sicher ist, dass er damit den Angreifern endlich einen Schritt voraus ist und nicht mehr viele Schritte hinterher. Die Methode eine virtuelle Parallelwelt, die die Hacker täuschen soll, um sie dann mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ab jetzt werden nämlich sie ausspioniert. Während die Angreifer sich durch das System wühlen, wollen Krawitz und sein Team zuschauen. In Echtzeit.
1: Eine kleine Parallelwelt, die so aussieht, als wäre sie jetzt quasi die Firma, die betroffen ist. Und sage, ich lasse den Angreifer dort reingehen und kann dann wie in einer Glaskugel zuschauen, was er da drinnen macht. Das war so meine Idee.
0: Der Vorstand sitzt immer noch im Sessel mit dem Glas Whisky in der Hand. Er bekommt große Augen und gibt Avi Kravitz grünes Licht. Zwei Wochen später sitzen die beiden wieder zusammen.
1: Und ich bin dann hin und habe ihm das Konzept präsentiert. Und er hat gesagt, geil, wie lange brauchst du und wie viel kostet es? Ich war dann sehr optimistisch, habe ihm gesagt, ja, pff, ja, circa drei Monate und ich glaube, ich habe ihm 60.000 Euro genannt. Am Ende haben wir doppelt so lang gebraucht, sind aber noch im Budget geblieben. Auf jeden Fall, ich hatte ein halbes Jahr später ein Prototypen dazu.
0: Eine virtuelle Parallelwelt, die genauso aussieht wie das IT-System des Konzerns, in das die Hacker eingebrochen sind. Das ist ganz schön genial, aber auch sehr kompliziert.
1: Man bildet quasi eine Art von Netzwerkzone da und die schaut von außen so aus, als wäre sie ein Teil der echten Infrastruktur. Das heißt, die Namenskonventionen sind gleich und äh, das hat so mehr oder weniger dasselbe Look and Feel wie in einem Echtsystem. Das heißt, wir haben ähm, Dateistrukturen erschaffen, wir haben Netzwerktraffic erzeugt, wir haben dieselben User drinnen gehabt, die es in der Produktivumgebung auch gab.
0: Die Angreifer beißen an. Abi Krawitz und seine Taskforce sitzen gespannt vor den Rechnern und schauen live dabei zu.
1: Das, das hättest du sehen müssen, den Leuten seiner abgegangen dabei. Ja, kannst du kannst in Echtzeit jemanden zuschauen, wie er sich in das System reinheckt. Also ist war eine richtig geile Sache. Und wir haben dann dort auch zum ersten Mal gesehen, wonach der Angreifer gesucht hat. Wir haben ganz konkret eine Zeichenkette gefunden, wonach er eben gesucht hat. Also das war eine Zahlen- und Buchstabenkombination, hat mir nichts gesagt. Ja.
0: Eine Zeichenkette. Wieso hacken die sich dafür immer wieder in das Konzernsystem rein? Mittlerweile schon mehr als ein Jahr lang, mit allen Mitteln. Avi Krawitz geht mit der Zeichenkette zum Konzernvorstand. Er legt ihm die Zahlen und Buchstaben hin und wartet, was der sagt.
1: Und er schaut sich das an, schaut sich das an. Auf einmal sehe ich, wie so seine, seine, seine Augenbrauen so tief reinfallen. Er wird total nachdenklich, lehnt sich zurück und sagt: Ja. Das ist einer unserer R&D-Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Also Research and Development, Forschung und Entwicklung. Das ist ein, irgendwas, was Sie gerade im Haus innovativ neu aufbauen.
0: Ein klarer Fall von Wirtschaftsspionage. Jemand will sich Zugriff darauf verschaffen, woran der international agierende Konzern gerade forscht und was er neu entwickelt. Aber eine Frage bleibt. Wer steckt hinter diesem Cyberangriff?
1: Meine Prämisse war, wenn er die Information stiehlt, kann er nicht bewerten, ob das, was er stiehlt, echt oder nicht echt ist. Sondern er muss es jemanden geben, der sich auskennt. Und das war dann auch der Startschuss, wo wir begonnen haben, da manipulierte Informationen in dieser Parallelwelt abzulegen. Ich wusste, wonach er sucht. Das heißt, wir konnten hier auch dementsprechend falsche Informationen platzieren und Informationen, die auch wieder so einen Mechanismus haben, die äh, zu Hause anrufen, wenn sie entwendet werden, wie markierte Geldscheine.
0: Der Plan geht auf. Die Kriminellen beißen wieder an, immer noch ohne einen Schimmer, was gerade passiert. So kann Avi Kravitz aus vielen kleinen Teilen am Ende ein ganzes Bild zusammenbauen.
1: Es war ein Mosaikstück aus mehreren Bausteinen, die wir gefunden haben. Erstens einmal die Infrastruktur vom Heck und hinter dem Heck, plus wie die Information gewandert ist, die gestohlen worden ist und wo sie überall aufgemacht worden ist. Und da haben sehr viele Indikatoren eben auf China gezeigt.
0: Der Fall ist gelöst. Konsequenzen für die Kriminellen gibt es keine.
1: Wirtschaftsspionage ist ja auch etwas, was es ja de facto ja war. Er wird ja auch aus China heraus gefördert. Die machen kein Hehl drum, dass sie nationale Interessen wahren wollen oder vorantreiben möchten, eben auch mit diesen Mitteln.
0: Avi Krawitz ist mittlerweile 15 Jahre im Cybersecurity-Geschäft. Sein Job ist wahnsinnig spannend, aber auch wahnsinnig frustrierend.
1: Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich mir denke, wir haben den Kampf verloren. Es ist leider so, dass es wird permanent immer überall alles gehackt. Ich bin auch gerade selber in so einem Umdenkprozess. Was, was bedeutet das eigentlich für mich selber und das, was ich jetzt eigentlich tue, wenn egal wie viel wir tun es keinen 100%-Schutz gibt.
0: Jeden Tag gibt es Cyberangriffe, zig Viele werden gar nicht entdeckt, bei anderen die Täter nie gefunden. Für wieder andere gibt es keine Konsequenzen, so wie bei den chinesischen Angreifern. Es bräuchte viel mehr schlaue IT-Köpfe, die sich der guten Seite verschreiben. Aber die gibt es nicht. Stattdessen sieht Avi Kravitz immer wieder Hacker auf die dunkle Seite wechseln.
1: Es ist auch in gewissen Graden nachvollziehbar. Das Internet ist der wilde Westen. Dachlis gesprochen, also so wie es wirklich ist, im Internet kann jeder tun und lassen, was er möchte. Und wenn er weiß, was er tut, dann ist er noch anonym dabei. Und juristische Handhabe? Strafverfolgung? No way!
0: Natürlich ist es nicht wirklich so schlimm, wie Avi Krawitz es hier beschreibt. Natürlich gibt es Gesetze, die auch dann noch gelten, wenn man sich im Internet bewegt. Und Strafverfolgung gibt es auch. Trotzdem, die Erfahrungen, die Kravitz gemacht hat, frustrieren ihn. Aber so groß der Frust auch manchmal ist und vielleicht auch ab und zu ganz kurz mal die Verlockung, Kravitz bleibt sich treu.
1: Ich denke, wenn man auf die Dark Side kommt, gibt es dort nicht nur Schokolade, sondern ich denke, man kommt da in ein Strudel und in Spirale rein, in der man vielleicht nicht reingehen möchte. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einmal was Böses macht oder was Illegales macht und dann nie wieder sondern es ist ja oft so, dass von einem zum Nächsten folgt. Und wo ist die Hürde hier? Moralisch und ethisch, rechtlich sowieso, brauchen wir nicht reden. Ich glaube, die Antwort muss jeder für sich selbst beantworten. Ich persönlich möchte mit einem guten Gefühl jeden Tag schlafen gehen und deswegen mache ich auch das, was ich tue.
0: Deswegen will Avi Krawitz noch viel mehr Unternehmen, viel mehr Nutzerinnen und Nutzer dafür sensibilisieren, dass sie sich im Netz besser schützen. Gerade weil es im Internet keinen hundertprozentigen Schutz gibt.
1: Ein Unternehmen, das nicht gut abgesichert ist vor Cyberangriffen oder sich nicht vorbereitet hat, dauert ca. zwei bis drei Minuten, um einzubrechen. Und ich habe zwei Jahre lang Zeit, bis irgendjemand erkennt, dass irgendjemand drinnen ist. Bei einem Unternehmen, das gut vorbereitet ist und seine Hausaufgaben gemacht hat, braucht man zwei Jahre, um einzubrechen, und hat aber dann nur wenige Minuten Zeit drinnen zu bleiben, bis man erkannt wird und wieder rausgeschmissen wird.
0: Das war Crime Excel. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß. Reporterin dieser Geschichte war Juli Rutsch. Redaktion Reinhard Röde und Leopold Zag. Regie Niklas Gramann und Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampel. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Axe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.